0: Futbalový reportér Lubož Hlavena pred rokmi boskával v priamom prenose ruky Brankárovi Muchovi po postupe našich futbalistov na majstrovstva sveta do Afriky. Dnes hovoríme na úvod, aj my pozdrav, ruky boskávame, lebo budeme hľadať najšikovnejšie ruky a najšikovnejšieho hráča súčasnej NHL. Počúvate podcast Traja chlapi na pive s Pavlom Tvaržikom. Ahoj, servus. Bol si dobrý v tej talk show Luizy.
1: Ale prosím ti. A s Martinom ja Fenčákom, že, že, že to začneš pozitívne.
0: A s Martinom Fenčákom videl si Fenčo Pavla? Nie, 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 bez šance. Po, po, pozri si, to je to dobré, ako fakt ako, ja neviem, uvidíš Pavla z inej strany. Kde si to pozrie?
2: Niekde z archívu, možno to je už niekde na internete. V tý, ja som ja som Netflixový, YouTubeový, takže pokiaľ to nebude na YouTube alebo na Netflixe. Pavel budeš na Netflixe? <laughs> Aspoň na aj, na aj, na aj, jeho aspoň GO hambí sa. <laughs> čaute, čaute. A
0: s Marekom Matušicom. Keby som mal alebo musel niektorému hráčovi boskávať ruky za jeho šikovnosť, tak by to bol asi Pavel Demitra po jeho nájazde na olympiáde vo Venkúvri, keď prekabátil ruského brankára Brisgalova. A tuším sa ten moment dostal aj na slovenskú poštovú známku. A potom Pavel Daciu, kto bol a vlastne ešte stále je hokejový kúzelník. Mimochodom, Práve venku venku som Daciuka stretol, dobre si pamätám ten moment, v nejakom malom butiku Levis Gini si pozeral a bola tam len predávačka, on so svojou partnerkou a ja a úplne som, že skoprnel. Zrazu tam bol pri mne úplne tak blízko, ako je teraz Pavel, môj idol, ktorý vyzerá v súkromí trošku ako Kvasimo do takých tak sa tak nakláňa zľava doprava, keď chodí v súkromí a potom, keď ho vidíš na lade, tak je to paráda, takže hľadáme
1: hráča, na ktorého sa najlepšie pozerá na Lade. A teďka bych chtiel, aby sme si takhle v kruhu nostalgicky zaspomínali na podľa mňa nejšikovnejšího hráče z našich končin, ktorý už nehraje. Ale když si spomínal toho Daciuka, ktorý je samozrejme genius, tak musíme spomenúť jednoho hráče Čecha. Mister v kličkách, ale žemsky. Na toho nesmíme zapomenúť. On když se do toho opřel, teda, když rozmýchal ten puk, jak oni to říkaj, tak to bolo, to, to bolo. nádhera se, se dívať. To znamená, když sme zmiňovali Daciuka, tak ja chci z našich středoeruských končín spomenúť určite Aleša Hemského, na kterého sa krásne dívalo.
2: Už keď vyťahuješ také mená ako Hemský, tak to si môžeme urobiť české okienko na tému, čo robia dnes. pobavíme sa o Čechmánkovi a o jeho biznisoch. Pozor, Čechmanek bol, Čechmanek bol môj obľúbený bránka. Ty
1: si jak moje žena, ako kde z odremského dojít k biznesu Čechmanka. Akože to nechápem. je akože
0: A Martin, ty máš jeden veľmi dobrý typ. Nenápadný hráč, ale
2: fantasticky sa na to pozera. Keď som sa pripravoval na tento podcast, na túto epizódu, tak som ani nešiel do úplnej geniality tých hráčov, ale hľadal som hráčov, ktorí sú možno nedocenení, možno nie vo svetle reflektorov ako väčšie hviezdy. Nezaujíme nás Conor McDavid dnes, alebo Sednik tak, Rozby. Tak. Takže pre mňa to meno, ktoré som už v minulom podcaste zabudol spomenúť, je Matthew Barzal. Som fascinovaný tým, ako hrá mm-hmm. v tejto sezóne. New tejto. Islanders. Áno, áno. Je to absolútny líder a to, čo sa mi na ňom páči, je, že tie puky rozdáva. Že vidí tých spoluhráčov, že okrem toho, že je šikovný a dokáže sám veľa urobiť, tak nehrá na seba, ale je to absolútne tímový hráč.
0: Možno keby bol v inom klube, ako je New York Islanders, bola by z neho väčšia hviezda. On získal Calder trofy pre najlepšieho nováčika je takým nenápadným lídrom toho týmu, ale to, čo ty hovoríš, ako on rozdáva puky, ako on vie krúžiť s tým pukom v útočnom pásme, kým si niekoho vyberie, dokonca dokáže tie situácie riešiť sám, aj keď to nevíde na prvý, na druhý pokus. Strašne dobre sa na neho pozera a som, som prekvapený, že je stále tak málo oslavovaný a že je stále taký nenápadný,
1: napriek tomu, že je taký šikovný. Ja neviem, jestli tak úplne súhlasím s Matem, ale je výborný hráč, ale... Já bych chtěl pochválit, teďka mi to napadlo, já bych chtěl pochválit tvoje úvody obecně. se vrátím pár minut zpátky. No, Ty jsi rozený poeta, mně se to strašně líbí. Já jsem doteď na, o něm přemýšlel. Ježiš, je, je, bych jsem jako já vidím, ruky panovi Dacukovi? Ano ano, 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 ano. Úplně A k tomu Dacukovi každý génius má nějakou uchylku, no tak on chodí zhrblně, že? ano. Ano. A tak jo, jo, souhlasím. Je to, je to v tom druhém sledu tých hviezd, když sa nebavíme o tých McDate videách, nebavíme sa o Krosbym, nebavíme sa o McKinnonovi a tak ďalej, Pasterňákovi samozrejme. Tak... Čo sa bál, že zabudne. <laughs> Bo nejak
2: za sebou prehrál, ale nechcem to tu vyťahovať. <laughs> no tak na Vancouver to nemá, že je Vancouver krát hej? Páni, vrátíme vrátime sa k téme najšikovnejší hráč.
1: Ja si pamatuju jednu z posledných epizód, kde říkal, že v Vancouveri je tá na mužstva už e, hotová. Tým pádem teďka 4 za sebou prohráli,
2: no. Ja som hovoril, že začiatok sezóny nerobi celú sezónu a že sa pozrieme na tabulku NHL, na šance na postup do play-off po Vianocech a po Silvestri. Čiže všetko, čo sa udeje vtedy. Počkaj, ty si začal, Pavel, o Vancouver. Ja som myslel, že hneď spomenieš Eliasa Pettersona.
0: Že to je najšikovnejší hráč v Vúbez Fakt? Videl si ho niekedy hrať ako áno, vak, som.
1: To je nádhera. čo on dokáže s ručičkami, ale áno, ale ložičkami. Takový... Áno, samozrejme, je dobrej, je dobrej. By the way, zadání na podcast bolo, teda nepřipravili som sa úplne, úplne, to teda je podstivě, nebol čas, ale tak toto si z rukávu. Uh... <laughs> <laughs>
0: Čo tam ještě všetko v tom rukáve náš, Pavel? Zatím
1: nic, Elias <laughs> Petterson, <laughs> co si ještě řeknu, toho já, no, uh, 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 Elias Peterson. Elias Petterson je samozřejmě dobrý, nemá ovšem na jednoho hráče, který je podle mě nejšikovnější a největší přínos pro svůj tým v Lize z mého pohledu. Uh, řeknu vám to jméno na konci, než vám ho vychválím. Jo? Uh, je to po, Čech? Ne, 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 ne. ne. <laughs> Fuh, Ty dnes super zomkávaš. K, k tomu teprve přijdeme, jo. Podle mě ten tým by nebyl takovej bez něho. Je to velmi chytrý hráč a velmi zručný, rychlej. Nezáří tak bodově tuto sezonu, ale bez něho by ten tým nebyl tam, kde je, a to je v Kelgary Johnny Goodrow.
0: Tak, ale moment, tento se dá aj počítat do, do té kolonky nejšikovnější.
1: Samozřejmě nejšikovnější, proto to říkám. Tu v tomto podcaste jsme ho. Celkom opomíjeli, ještě jsme o něm hodně nemluvili. Ani Okalgery vlastně, o Ooooo, tam se chci dostat.
0: <laughs> to vy,
1: ne, 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 to žartuje. Ale o tom to, tento hráč si to zaslouží, protože on není hvězda v první třídy, je to superstar, stejně jak ty Crosby a tak dál, ale pro svůj tým je v mnohdy daleko důležitější než ty. Hlavných hviezdy. No
2: vtedy, keď sa mu darí, keď sa mu nedarí, tak vôbec nie je tímový hráč. Čiže ja som zlomil nad Gudrovom hokejku minulej sezóne. V prvom kole, kole play to, čo predvedol Johnny Gudro, a teraz nemyslím jeho výkon. To, akým spôsobom reagoval na nevydarené nájazdy, to, akým spôsobom reagoval na to, že sa mu nedarí, to, ako netímovo pristupoval v krízovej situácii v tej sérii smerom k týmu. Ja súhlasím s tým, je veľmi šikovný. Je to jeden z najlepších hokejstoven HL, ale ja som nad ním zlomil hokejku palicu. Už muž, muž, uh, muž, v minulej sezóne Húl! Húl! Húl!
1: kde si naposled hokejku v ruce? <laughs> no, Mateo už dávno zlomil húl. <laughs> Ty máš stejný
0: názor, Marek? Ja Johnnyho a ja som videl párkrát na majstrostvách sveta a tam som od neho čakala viac. Možno som čakal zázraky, možno som mal príliš veľké očakávanie. Je to skvelý hráč. Videl som ho v súkromí a bol som prekvapený. Ja mám nejakých 177 cm, že Gudro bol ešte o pohľavy nižší od mňa. Naozaj nízky chlapík, veľmi drobný, nenápadný a to, čo stvára na ľade je fantastické. Ale otázka je, či v Calgary sa podriaduje viac tej tímovej práci alebo či na tom medzinárodnom poli uh, možno je jeden z mnohých. Čakal som možno od neho viac ako od hviezdy NHL. Ale tože je šikovný, s tým samozrejme súhlasím.
2: No, ale Calgary je dobrá téma, len na chvíľočku sa pristavme pri Calgary, lebo mali príšerný štart do sezóny, teraz je to o niečo lepšie. Mm-hmm. A pre mňa sú oni veľký otáznik tento rok, alebo túto sezónu hovorím si, ako na nich dolahne to katastrofálne prvé kolo v, z minulej sezóny, lebo mali super sezónu a proste vypadli v play-off naozaj zahambujúco s Colorado. Niečo ako Tampa na východe. Ano. A hovorím si, že čo to s nimi spraví? Vidíme, že Tampa nie je Tampa z minulej sezóny, ani Calgary nebolo Calgary z minulej sezóny. Tak naozaj toto je pre mňa veľký otáznik, lebo je to up and down v tejto sezóne, tak som zvedavý. Ale keď ste spomínali Vancouver, tak ja sa prístavím, lebo Peterson je pre mňa už teraz v kategórii Conor McDavid. Nie je tým, čo dosiahol, ale tým, že je to, je to hviezda, očakáva sa od neho veľa, je to absolútna jednotka v tom týme, aj platovo bude v budúcnosti. Ale J.T. Miller je veľmi zaujímavé meno. Je to hráč, ktorý prišiel z Tampy, kde nejak nevyčnieval a v tom Vancouveri, ktorý ja hovorím, že stále je to priemerný tím sa dostal okamžite do prvého útoku a naplnil, než naplnil očakávania, on prekonal očakávania a až teraz sa ukazuje, aký výborný hráč to bol a nedostával toľko priestoru možno v Tampe, ako mohol.
0: No, predtým prišiel vlastne z Rangers, veľmi ho chcela Tampa a tak, ako veľmi ho chcela predtým Tampa, teraz ho veľmi chceli vo Vancouveri. Dokonca Vancouver za neho veľa obetoval, myslím, že nejaké, nejaké prvé kolo draftu, takže si vtedy ľudia ťukali na čelo. A už teraz sa hovorí, že možno bol J.T. Miller, aj vzhľadu na tie čísla, najlepšia posila zo všetkých tímov pred touto sezónou. Výborne zapadol s Mladíkmi, s Bessarom a s Petersonom, takže to veľmi dobre funguje. Ale dlho sa bavíme o Vancouveri. E, nie, Práve až... som
1: to chcel zísť, bavíme sa o nejšikovnejších hráčoch a my zas tú o Vancouveru. Nejako.
0: Dobre, JT Miller tam možno nespada do tej kategórie, ale Elias Peterson býva prirovnávaný k Petrovi Forsbergovi. Skôr si však myslím, že Tými šikovnými rukami a to, aké ekvilibristické kúsky on predvádza na ľade, skôr pripomína práve Daciuka. To, čo on z hokejku ako sa dokáže zvrtnúť, ako si ten puk zrazu dá dozadu a tým pádom oklame toho protiráča, doslova ho pošla na parky, tým mi najviac pripomína práve Daciuka.
2: Ja mám trochu problém s Eliasom Petersonom v tejto sezóne, lebo... <laughs> Lebo už mi pripomína Ronalda. Vieš, že vála sa po hľade, pozera sa na rozhodcov, vyčíta, vo keď niečo na neodpískajú. Effect? No, že, že je to také dieťatko, že, že, že nerastie. Ž, že ten Vancouver aj v tých Sedinovcoch a teraz v Petersonovi, ktorý je geniálny, nesporne, má takých tých veľmi krehkých hráčov, že pri všetkom obdivé a láske k Eliasovi Petersonovi. Proste keď vidím, ako mu niekto väčší vysekne hokejku z rúk a on namiesto toho, aby proste sledoval púk, bojoval ďalej, tak sa otočí a roz, rozpaží rukami smerom k hlavnému rozhodcovi. Vieš, to sú také... To už sú hviezdne maniere. Ja mám rád hráčov, ktorí hrajú naplno a nepozerajú sa za vľavo a vpravo a hlavne nediskutujú s rozhodcami.
0: Uzavrime tému najšikovnejší hráči ešte s jedným mojim typom. Skôr to zapadlo do kategórie Matthew Barzal. Počas komentovania zápasu medzi Vancouverom a Winnipegom ma mimoriadne zaujal hráč, o ktorom som predtým veľa nevedel a považoval som ho za takého nenápadného, Kyle Connor. Celý Winnipeg je možno menej nápadný, ani to nie je nejaké mužstvo hviezd, dokonca už ani o to neplatí, pretože ten dal, tuším, 4 góly zatiaľ v tejto sezóne a mm-hmm. výrazne zaostáva za očakávaniami. Mm-hmm. Ale Kyle Connor, ktorý tiež trucoval trošku, kým si uh, nevypítal novú zmluvu, napokon podpísal uh, kontrakt na 7 rokov za 50 miliónov, vlastne uh, málo známy, uh, ale veľmi talentovaný hráč. Videl som ho teraz v akcii, dal tam jeden z rozhodujúcich gólov, je prínosný pre mužstvo, je ho plný lad a je veľmi šikovný. To, čo stvára s pukom, viedať gól, takže spomeniem len predchádzajúce dve sezóny. 65 gólov a 123 bodov od, od mladého hráča. V tejto sezóne zatiaľ 18 zápasov, 13 bodov. Myslím si, že o hráčovi Kyleovi Konorovi z Winnipegu ešte budeme veľa počuť.
2: Súhlasím, mal som ho na zozname. Palko Huberdo je pre nás v kategórii, že McDavid, alebo už je akože etablovaný a je to hviezda, to je... alebo ho chceme spomenúť.
1: Ja by ho určite spomenul, to je rovne výborný hráč, ale. Nefnes je taková hviezda, jak, jak... Tiež je to bývalý držiteľ Calder Trophy no, pre najlepšieho no. nováčika a od nich sa potom
0: čaká ako keby viac. A už potom po tých super sezónach ako keby nevedeli potom splneť pravidelne tie očakávania, že toto je nejaká veľká hviezda, ktorá raz zažiaria. To som, no, myslím, že čakala aj od Huberdo.
2: No, mne sa páči v tých zostrihoch. Väčšinou vidím Floridu iba v zostrihoch, ale tam, kde je pri tých góloch, či už ich dáva alebo prípravuje... Tak to je hráč, ktorý má úžasnú hlavu a veľmi šikovné ruky. Takže Huberdo je pre mňa. Ak, ak sa shodneme na tom, že je to tá druhá línia, nie je tá úplne najhviezdnejšia, tak ja by som pridal ešte toho Huberdova. Dobré správy pre
0: hokejových fanúšikov v tunajších zemepisných šírkach. Aj budúci rok uvidíme v Prahe. Jeden zápas NHL príde Boston, príde Nashville. V Helsinkách si zahrajú Colorado s Columbusom. Gary Batman to ohlásil v Štokholme, kde sa minulý týždeň stretli Tampa Bay a Buffalo. Pavel sa môže tešiť na Pastrňáka a ja teraz nechcem povedať, že my sa môžeme tešiť na cháru Haláka a Cehlárika, pretože ani jeden z nich momentálne nemá v Bostone zmluvu na budúcu sezónu ale to, že bude opäť NHLK v Prahe to, že Pastrňák, to môžeme povedať teraz, ak nebude zranený, že príde a že ho tu
1: uvidíme na vlastné oči to je fantastická správa Já chci vědět, já chci pokecat o tom, kde Gary Batman směřuje tímto celým global series. Co on chce s tou NHL udělat? V Americe je trend, jsem teďka četl super článek, který tam nebyl dlouhé roky. Baseball ztrácí sledovanost průměrně 10% ročně. Brutální sešup dolů. Hokej naopak. Nevím, jestli ten progres je tak velký, ale získává. To znamená, Gary Batman, je si obchodník, hľadá ve trhy. Oni tu dlouho nebyli, protože sme zažívali mínny rozmach KHL. Podľa mňa Gary Batman sa trošku stáhal s tou NHL. Nechcel zabíjať pole pôsobností, chcel vidieť, co sa stane s KHL. Vidí, že KHL je nefunkčný projekt, ktorý nejede, tak šlapl na pedál. Tie trhy samozrejme sa im otvárajú
0: najmä v Číne, ale tam sa schýbajú diváci a fanúšikovia. Naopak, v tej Prahe, keď prídu a vidia ten obrovský záujem, to nadšenie, dokonca pre samotných tých funkcionárov, to zázemie je, je Praha niečo ako odmena. To znamená, že áno, samozrejme tá obchodná stránka, ale zároveň je to niečo, že tu nás majú radi, je tu fantastická hala, milujú to tu hráči, je tu dobré pivo... Aj. máme sa tu dobre na začiatku tej sezóny a keď to bolo tento rok také úspešné prečo si to nezopakovať tá zmluva myslím platí do roku 2023, 2023. to znamená, že toto nemusí byť poslednýkrát, čo v priebehu najbližších sezón vidíme sezónu NHL
1: v Prahe aj Gary Batman sa vyjadroval jedna o dalších zmluvách, to znamená, tam bude víc miest je Nemecko, kde Boston před utkáním v Praze odehraje přípravné zápasy, ne ostrý zápasy, ale přípravné odehraje v Německu, to znamená další tr, že Němci taky sledují hodně hokej, takže mě by zajímalo, kde to bude celé směřovat, no?
2: Toto ma vôbec nebaví. Čiže All-Star Game, totálny pruser. Uh, global Series, totálny pruser. Mňa to nezaujíma. Ja som, normálne som je na sa, Global Series no sa Snažil som sa namotrovať. Čo na že... Global Series prúserom? Vidie to regulárny NHL zápas. Uh, na budúci rok sa môžeme prostredí. ísť pozrieť na Pastrňáka. Čo je na tom zle? Nezaujíma ma to. Aká nuda? Nie, išiel by som na Pastrňáka do Bostonu. Ale na Pastrňáka do Prahy... Puh. Čo ja viem, ne, ma to. predávali tam pivo a Martin peniaze. Keď je to viac show a keď je to viac o tom, že ako spopularizovať ten hokej, ako... To o je tom motivácia, hokej, to nie je ten zápas, Martin. A, nebaví ma to. Čiže mňa ani debata o Global Series a o tom, že NHL v Európe vôbec ma to nezaujíma. Je úžasné,
0: že NHL, ktorá samozrejme Gary Betman je obchodník a riadia sa tými reklamnými marketingovými vecami, že rozmýšľa nad tým napríklad tak, že ukázať ľuďom Pastrňáka v Česku a Rantanena vo Fínsku. Keďže tam bude hrať kolego s Kolumbusom. Čo je na tom zlé, že tí ľudia môžu na vlastné oči vidieť Rantána, respektíve Pastrňáka. Že napríklad v budúcu sezónu, ak sa podarí a Halak predlžiť o nejakú sezónu 2, že sa môžeme ísť pozrieť
1: na Halaka s Chárom. A Aká ešte, show, ešte, ešte je príležitosť. Presne tak, to, to, to je ostrie zápasené, hello. Ale... Já na tom nevidím taky nic, já na tom vidím jenom samé přínosy a, a kromě může, toho jsou může. paralely v jiných sportech, že ty top týmy z evropských fot- fotbalových lig jezdí stále do Číny, a sehrávat zápasy, trénovat, je to prostě budování značky, je to získávání nových trhů a tak dál, všechno to f- musí fungovat.
2: Tomu všetkému rozumím. marketingovo tomu rozumím. Ale nebavíte to. Ale ja chcem vidieť proste dobrý zápas NHL okay. v prostredí, kde je... Okay. Pre tú NHL Ale mám prirodzená. dotaz
1: na maťa, Mám dotaz na Maťa. To, viem, či, viem čo to
2: je... Tu arénu,
1: kde bude hráť Vancouver s Torontem. No? A ty a povieš, že budeš sedieť doma na gauči a řekneš, potom je nebaví.
2: No? Keby, keby som prišiel byť, Vancouver... Keby som chcel byť zásadový, asi to urobím, len preto, aby sa nám <laughs> to dokázal. Paradoxne. Oveľa viac ma bavil zápas, keď Filadelfia prehrávala 0-4 vo Švajčiarsku ako zápas priamo v Prahe Filadelfia proti Šikegu. A vidíš,
0: a v tom zápase práve o nič nešlo, a v tom zápase, v ktorom o niečo išlo, a kde
2: bola vypredaná outdoor, to ťa nebavilo. Stále tá NHL v Európe má pre mňa charakter exibície a preto ma nebaví. A ty hovoríš, že pred tým NHL o nič nešlo. Ale mne sa páčili tí švajčiari, ktorí a to je jedno, ktoré Európske európskemu sa chce vytiahnuť aj pred svojimi fanúšikmi, uhrať rovnocenú pártyu minimálne s tým týmom NHL. A toto ma na tom zaujímalo. Mne Martin připadá, že říka, že zažil zápasy Original Six, že
1: tak toto bude a to je šest najlepších. A teraz ma môžete vyhodiť ako do našeryho.
0: <laughs> Chceme ťa len nadchnúť pre vec, pretože my sme nadšení z toho a myslel som si, že práve teraz sa ako dohodneme, že budúci rok ideme na ten zápas a že si tam priamo v hľadisku outu arény nahráme fantastický podcast. Ideš s nami do toho?
2: Uh, určite, určite áno, určite áno.
1: On bude po telefonu z domova.
2: A len kvôli tomu podcastu. Keď som videl tú sériu St. Louis, tých víťazných zápasov a dobre sa na nich momentálne pozerá, tak som si dal len tak zosrandy, že ako hrajú doma a vonku a zistil som, že spolu s Washingtonom je St. Louis najlepším, najúspešnejším mužstvom na súperových klziskách. Čo by sme mohli sledovať v tejto sezóne, priebežne sa na to pozrieť, lebo si myslím, že to je indikátor pre playoff. Nie len to, že si hore, ale povedzme New York Islanders som zistil, že hrali zatiaľ len 5 zápasov na klziskách súperov. Majú samozrejme fantastickú šnúru takisto. Len možno keď sa na to pozrieš optikou, že doma vonku vonku sa hrá oveľa ťažšie, že práve tie týmy, ktoré sú v kategórii že, e, najúspešnejšie na superových koziskách, tým sa môže dariť v play a je veľmi skoro ešte, bavme sa o tom v januári, to by nám mohlo napovedať, že ako úspešné by mohli byť tie z v play-off.
0: Ale dobre, že si spomenul Louis. no čo hovoríte na Robyho Fabriho, ktorý prišiel do Detroitu, minulý týždeň sme sa o tom bavili. Ako nechcený hráč v St. Louis prišiel do Detroitu a dal hneď v prvom zápase dva góly a v druhom Bostonu. prihral na výťazný gól Bostonu, hej. A v ďalšom hneď prihral na uh, výťazný gól Mentovi v poslednej minúte. To je niečo, čo očakávaš od... Uh, nechcem povedať, že posily, lebo to je asi silné slovo, že posily, ale získaš nového hráča a on ti hneď prvé dva zápasy vyhrá. To je neuveriteľné
2: Ja som sa dokončí videl veľa z toho zápasu a... Za teba som sa tešil, aká atmosféra bola v Detroite, ako to mužstvo nakopli tie trady a nielen Fabry, ale aj veľmi fajn, mm-hmm. mohol dať aj góly v tom zápase. Fábri bez problémov mohol dať aj, aj trik. Bol to zápas, keď Detroit ukázal, čo ho je schopný aj v tejto mizérii, lebo stál proti nemu veľmi silný tým. Bolo obdivuhodné akým spôsobom sa dokázali vybičovať. A ešte aj ten Bernier, ktorý je slabúčky v tejto sezóne, mm-hmm. mal zo pár zákrokov. Oni vlastne dvojka a teraz jednotka. Fakt, akože, klub dole smerom k Steveovi a Azermanovi. Lebo to sú tie drobné trady, ktoré potrebuješ urobiť na to, aby si sa odrazil od toho dna. Naozaj dobre, Oba trady sú podľa mňa výborné. Ono to bolo vlastne hráč za hráča.
0: Žiadne nejaké špekulácie s draftami. Jednoducho, potrebuješ sa zbaviť jedného hráča a nájdeš klub ktorý sa takisto potrebuje zbaviť prebytočného hráča a nájdeš rovnako silných, nechcem pa silných, rovnako slabých, rovnako priemerných, respektíve na rovnakej úrovni hráčov a vymeníš vlastne jedného za jedného. Detroit sa zbavil Dalarosa a St. Louis Fabriho zatiaľ jednoznačne víťazstvo pre Detroit. Pavel Chceš tomu niečo? Uh-huh. Páni, po uplynulých dňoch začínam veriť tomu, a veľmi reálne a realisticky, že Calder Trophy pre najlepšieho nováčika môže vyhrať niekto iný ako jeden z dvojice, Jack Hughes alebo Kapo Kako, Volá sa Kale Makar. To je jednoducho neuveriteľný zjav. Po úvodných 17 zápasoch má na konte 17 bodov za 4 góly a 13 asistencií, teraz bol jednou z troch hviezd uplynulého týždňa, ale najmä ako tento 21-ročný obranca Coloreda hrá. To sú suverénne výkony, je to už teraz v tom nadúpanom kádri jeden z lídrov toho mužstva, boduje, hrá vynikajúco. Naozaj Kel Makar je v tejto chvíli, aj keď ešte skoro, pre mňa favorit číslo 1 na Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
1: Nechci niť na dute, ale dva mesice tomu som ho zmiňoval v podcaste, že je to veľký potenciál a že to je perfektný hráč a že, že z neho bude veľká hviezda. Nespomínam si presne, ale Maťo určite mlčal, ty si možno nieco řekl. <sklícný>
2: <sklícný> teda teraz si vypočujme, ako to zniel. Ja to tam nastryhnem. <sklícný> <sklícný> lebo som určite nemlčal. Ty si ho spomínal, ty si ho vytiahol, si ho vytiahol a súhlasím s tebou Kale Makar v wow. Čo, Koloráde. sa
0: ňom sa pristám.
2: Čiže Kale Makar je naša téma od začiatku sezóny. Stojíme si za ním. Naposledy som videl pekné video, kde býva. To je neuveriteľné ucho. On je v takom malom bitiku. Naozaj si myslím, že niektoré videá Popradských kamzíkov, že deň s kamzíkom, ktoré majú 15 minút a tí hráči ukazujú, že kde raňajku a celý deň proste ten štáb s nimi strávi, tak to bolo video na tej istej úrovni, vieš, že nevidel som rozdiel medzi videom, že Kyle Makar na úvodzovkách u a Lukáš Kozák v Poprade že naozaj to bolo také, že si hovorím, že fakt ucho, to vôbec ešte nemá status hviezdy, ani, ani z toho videa to nešlo, že taký, taký skromný chlapec
0: No keď mu dajú novú zmluvu po týchto výkonoch, tak sa presťahuje podľa mňa z toho bytiku, <laughs> lebo e, zaslúži si, ja viem, ešte je príliš skoro hodnotiť, ale on mal 30. oktobra teraz pred pár dňami 21 rokov on je to naozaj ešte pomalý junior, fakt začal sezónu ako, ako
2: 20-ročný. Mne pripomína výkony Mira Hejskanena z Dallasu z minulej sezóny. V playoff hlavne. V playoff, mm-hmm. vieš, že, že tak lietal po a myslel som si o tom Mirovi, vtipne, keď sa finn volá Miro. Miro. Miro Hejskanen, tak Miro Hejskanen ma takto zaujal v minulej sezóne, som videl toho Makara, ktorý naskočil do play za Colorado A wow, zaujímavé. Hovorilo sa o tom, je to prvé kolo draftu. A...
0: Makar je suverénne uh, lídrom hodnotenia nováčikov, čo sa týka produktivity. 17 bodov, 4 goly, 13 asistencií. Pre porovnanie, Jack Hughes je 6. 16 zápasov a len 9 bodov. Capo kako je dokonca 12. 15 zápasov a 6 bodov. Ale viac ako Hughes a Kako, ktorí naozaj to majú ťažké, nezvládajú ten tlak a tie veľké očakávania, mm-hmm. ma zaujal ešte jeden nováčik Queen Hughes, ktorý je aj v, tej, v tom hodnotení nováčiku momentálne na tom lepšie ako, ako, jeho, ako jeho brat Jack. Komentoval som zápas Vancouver Winnipeg a ten Queen Hughes vo svojich 20-21 rokoch je lídrom obrany. Stále hrá chodí na presilovky oslabenia Hra s obrovským prehľadom, trošku mi pripomína práve Makara tou suverenitou, ako on si postraží ten puk na modrej čiare. Hovorí sa už teraz, keďže je to Hughesovic rodinka, že je to budúci držiteľ noristrofy. trofy, bude to mať s Makarom ťažké, ale Queen Hughes je pre mňa obrovská kometa a prekvapenie, ako hneď od začiatku kráľuje v tej obrane.
2: A ešte sme nespomenuli jedno meno. Ktoré? Trevis Connectny, ktorý tu zaznel už niekoľkokrát v tomto podcaste, ale a. opäť chcem upozorniť, že opäť je to najmä on, ktorý dvíha tú Filadelfiu smerom hore v tabulke. Keď si zoberieš, ale... že
0: Voračkovi a Žirovi to vôbec nejde, Nejdeň od začiatku dono. sezóny sú takmer neviditeľní, tak ten konekný má uh, absolútne vyrovnané výkony takmer v každom zápase, v každom druhom DAGO a je to tiež nevysoký hráč, on nemá ani 180 cm, veľmi šikovný. To je možno uh, kategória Barzela alebo konora, že nenápadný, ale veľmi šikovný, viedať gól a Filadelfia teraz pritom ako tie hviezdy neťahajú sa dosť na neho spolu. Kucurier sa tam zobudil celkom, ale ten konektný hra výborne. Hral Aj. výborne na Global Series v Praze tam dal aj nádherné góly.
2: A spomeniem ešte jedno meno, ktoré je pre mňa trošičku sklámaný, momentálne je tuším aj zranený, ale očakávam od neho v budúcnosti veľké veci a je určite v kategórii do 23 rokov a to je Rope Hinz v Dallas. Dallas. To je fín, ktorý, ktorý sa mi veľmi páči s svojim štýlom hry. Nie, nie sú to úplne najšikovnejšie ruky, uh-huh. ale to, ako on dravo hrá... A ako
0: vydať gól z každej situácie. Takých tak nie je tak veľa. Super. Tak snáď sa dnes rozlučíme jednou dobrou a jednou zlou správou. Tá dobrá je, že Richard Pánik sa vrátil do zostavy Washingtonu po 10-zápasovom výpadku. Stále nula na konti, ako som povedal. Už teraz sa bude sústreďovať na to, aby aby bodoval. Dokonca sa tam myhol v jednom útoku s vynikajúco hrajúcim Kuznecovom. Tak keď už pri Kuznecovovi panik nepôjde hore, tak už potom nikdy. No a tá zlá správa je, že o dvoch Slovákov venhal menej. Tomáš Jurčo a Martin Marinčín opustili prvé týmy. Nechcem povedať, že navždy, ale z waiver listiny si ich nik nevybral. To by bolo aj prekvapenie, keby si Marinčina alebo Jurča po tých výkonoch niekto vybral. Smerujú na farmu a a budú to mať veľmi ťažké sa vrátiť. Ale asi to nebolo veľké prekvapenie, že aj Toronto, aj Edmonton, že sa Slovákov zbavili.
2: <laughs> Toronto je výborná týma. <laughs> ja Necháme sa... si to na budúci týždeň, <laughs> Martin, to Toronto. <laughs> no Toronto... Toronto, no, čo by som Tak ja vám, vám řekl, <laughs> Toronto, Toronto uh, pude
1: dole, Marner je zranený, na než miesíc. Marinčín na farmie.
2: Pôjdu Maťo, dole, bez Marinčína. Ten, 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 ten Marner je veľká strata, to ma naozaj mrzí. A ešte som chcel k tu povedať jednu vec, že stále viac sa mi páči duo. Matthews s Kapanenom ako momentálne fungujú, tak to je jedna z top dvojíc uh, ligy momentálne. Uh,
0: keď sa spomenie to čarovné slovíčko Toronto, tak Martin použije svoju čarovnú formulku Čoraz viac sa mi v Toronte páči a každý týždeň je to niečo iné, tak my už sa tešíme, čo sa bude na Toronte. Čoraz viac páčiť Martinovi o týždeň, kedy tu bude ďalší podcast Traja chlapy na pive.
1: A samozrejme nás môžete sledovať na Instagramu, kde sme
2: ako Traja, traja chlapy na pive. Traja chlapy na pive.